0: 3, 2, 1, partida. Arranca nesta quarta-feira a volta a Portugal em bicicleta a sair de Viseu. Hoje, antes de tudo, vamos pedalar. São 1531 km ao longo de 11 dias de corrida. O pelotão de 132 ciclistas parte esta quarta-feira de Viseu. O prólogo tem início às 15 horas e 14 minutos. E a volta a Portugal parte sem o vencedor dos últimos dois anos, Raul Alarcón, afastado por uma lesão. A prova termina a 11 de agosto, num contrarrelógio entre Vila Nova de Gaia e o Porto. É o jornalista Tiago Pimentel, da secção de Desporto, que nos fala sobre os destaques desta edição número 81 da Volta a Portugal.
1: Uma das grandes novidades é o regresso da Volta a Portugal ao, ao Porto, né? o final da Volta a Portugal torna a ser no Porto 30 anos depois da última ocasião em que tal aconteceu, isto foi em 1979 e aliás, curiosamente, o atual diretor da Volta a Portugal, Joaquim Gomes, foi o ciclista que venceu essa edição da Volta a Portugal, ele foi também um contrarrelógio que terminou na Avenida dos Aliados, e ele foi o vencedor.
0: Esta é a parte final do contrarrelógio de Joaquim Gomes perante uma massa humana impressionante que se aglomerou ao longo dos 21 km e meio do percurso.
1: Ora bem, 30 anos depois voltamos a ter um contrarrelógio a terminar na Avenida dos Aliados. Esta vez o Joaquim Gomes não vai ganhar, né, porque está na organização da prova. Mas, de facto, esse é um dos aspectos mais significativos nesta edição da Volta a Portugal.
0: Antes do regresso ao Porto, a Volta a Portugal passa por outras partes do país, mas não todas.
1: Não é literalmente uma volta a Portugal, porque o sul de Portugal, o Alentejo e o Algarve não constam do percurso. Uh, no ano passado, a volta a Portugal passou pelo Alentejo e pelo Algarve, uh, mas de facto este ano volta a acontecer aquilo que tem sido regra nos últimos anos, que é uma volta a Portugal mais orientada para a zona centro e norte, sobretudo.
0: Entre as etapas mais conhecidas, explica Tiago Pimentel, são as subidas que o pelotão vai ter que cumprir
1: desde logo a, a subida à torre na, na, na Serra da Estrela que vai acontecer logo à quarta etapa no dia 4 de agosto e que é aliás um, um regresso ao itinerário da Volta a Portugal já não, já, a Volta a Portugal já não, já não passava lá há quatro anos depois teremos uma outra subida também bastante desafiante à Serra do Larouca em Montalegre na sétima etapa no dia 8 de agosto e, por fim, a, a penúltima etapa, que será, se calhar, a, a, o último grande desafio para os ciclistas a, que vai acontecer na Senhora da Graça, em Mondinho de Basto será a nona etapa, no dia 10 de agosto. Isto na véspera depois do contrarrelógio final. Não sabemos se, se a Volta a Portugal vai chegar lá ainda indefinida, mas que poderá, no dia 11 de agosto, decidir no Porto quem é que é o vencedor da edição de 2019 da Volta a Portugal.
0: Receita para mais uma volta a Portugal em bicicleta. Para quem não acompanha as competições de ciclismo como eu, o Tiago Pimentel explica com alguma paciência, onde vislumbra o encanto destas longas provas.
1: Eu diria que o, o interesse da volta a Portugal e do ciclismo em geral é, antes de mais, quase etnográfico, se quiseres, porque... Porque ao contrário, se das restantes modalidades, ou de grande parte das modalidades, não é algo que esteja circunscrito às grandes cidades, a Lisboa, Porto, aos grandes centros. Muito pelo contrário, é uma prova que passa pelas terrinhas, tem essa piada, não é? tem esse atrativo adicional de ver paisagens que não vês todos os dias, de ver sítios que não vês todos os dias, nem sequer, nem sequer nas notícias. E acho que esse, isso é parte do encanto do, do ciclismo e da, da volta a Portugal em particular.
0: Nesta edição da Volta a Portugal, quem são os favoritos? Tiago Pimentel começa por olhar para a W52 Futebol Clube do Porto, a mais escutada a equipa portuguesa, mas que começa desfalcada.
1: Bem, eu diria que o grande favorito ou aquele que teria de ser considerado como um dos grandes favoritos o Raul Alarcon um, vai primar pela ausência, né? ele venceu as últimas duas edições da volta a Portugal este ano por lesão não, não vai poder disputar a, a prova mas a equipa dele a W52 Futebol Clube do Porto digamos que se garantiu né? eles têm uma equipa bastante forte logicamente, aliás, são a única equipa portuguesa com estatuto uh, profissional continental que é o é mais ou menos o correspondente ao segundo escalão do ciclismo mundial, e bom e tem dois ciclistas que já ganharam a prova. Tem o também espanhol Gustavo Veloso, que ganhou em 2014 e 2015, e o Ricardo Mestre, que ganhou em 2011.
0: E que outras equipas portuguesas estão em destaque?
1: É sempre necessário estarmos atentos à equipa EFAPEL, né, que é a última equipa a ter conseguido ganhar a volta a Portugal antes de ter iniciado o domínio da W52 de Foco do Porto. Os responsáveis desta equipa dizem que chegam sem pressão, né? que, de facto, o favoritismo é todo da W52 de Foco do Porto, até pelo estatuto continental que eles têm, mas a FAPEL tem um ciclista com bastante experiência, que se é chama Johnny Brandão. Tem também nas suas fileiras um homem que, eu diria, que sequer não vai com aspirações à classificação geral, mas que é um homem bastante experiente, que é o Sérgio Paulinho, que foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos em Atenas, em 2004. Também, ainda entre as equipas portuguesas, o Sporting Tavira tem dois nomes portugueses, com, dois ciclistas com bastante experiência internacional. O, o Tiago Machado, que regressa, está, nesta época, a regressar ao ciclismo português após nove anos ao mais alto nível no, no, em equipas estrangeiras. Ainda o José Mendes, que acabou de se sagrar campeão nacional de, de estrada. E tem ainda um homem que também já ganhou a Volta a Portugal, o Alejandro Omar, que é um ciclista espanhol que venceu em 2013. Para terminar, só do lado das equipas portuguesas há ainda um, um outro ciclista espanhol, lá está, que também tem sido regra hum, nas últimas edições da Volta a Portugal, que tem sido cronicamente ganhas por uh, ciclistas espanhóis, um ciclista chamado Vicente de Mateus, que já ganhou por seis vezes etapas na Volta a Portugal, nunca ganhou a, a competição, mas já ganhou seis etapas, e que este ano vai correr pela equipa do Loulotano.
0: O Tiago Pimentel explica porquê é que a Volta a Portugal não é uma prova prioritária no calendário internacional.
1: Bom, desde logo a Volta a Portugal não é, uh, das provas de ciclismo que acontecem em Portugal, não é uh, mais, digamos, importante para a União Ciclista Internacional. Essa é a Volta ao Algarve, que de facto tem muita reputação internacional, é até uma, uma prova muitas vezes usada pelas principais equipas mundiais para a preparação da época. Uh, e isto depois também acontece pelo facto da Volta a Portugal surgir numa altura do calendário internacional em que de facto há, há muitos outros eventos a acontecer e, e as equipas têm de fazer as suas escolhas é? e as principais equipas acabam por preferir outros eventos que não a Volta a Portugal. Poderia, poderia simplesmente dizer que ainda há pouco tempo tivemos a Volta à França a decorrer e aí com as equipas todas de topo mundial e de facto essas equipas agora estão numa fase de preparação para os novos desafios que aí vêm e por isso não, não os temos cá a correr a Volta a Portugal porque, de facto, não é, não é uma prova, assim, eu diria, prioritária no, no calendário.
0: Ainda assim, as equipas internacionais marcam presença.
1: Duas equipas espanholas, de, também de, do segundo escalão mundial, tal como o futebol do Porto, uh, ainda uma equipa israelita e uma equipa francesa, uh, mas eu diria até que um dos homens com mais currículo que vai estar a correr desta volta a Portugal... É um homem chamado Oscar Sevilla, um ciclista espanhol que corre por uma equipa colombiana e que, curiosamente, vai ser o ciclista mais velho do pelotão, que tem 42 anos, mas que tem alguns resultados interessantes, ou fez alguns resultados interessantes aqui há alguns anos. Ele chegou a ser a segundo classificado na volta à Espanha, em 2001.
0: São 11 dias, centenas de quilómetros, momentos mais calmos e outros de adrenalina ao rubro. Cada etapa com um equilíbrio próprio.
1: De facto, acabas por ter esses tempos mortos, se calhar nas etapas, mas depois tens sempre alguma coisa que anima a etapa, seja uma subida duríssima em que algum dos candidatos à classificação geral fraqueja e então deixa de estar na luta, ou um sprint, um sprint intermédio, que é também uma ferramenta usada pela organização, criar ali algum alguma agitação alguma emoção a meio de uma etapa que se seja menos movimentada e pronto e acabas por ter um bocadinho estes, se quiseres essas mini competições dentro de uma etapa para criar esta movimentação que depois acabam por, também pontuar para outras classificações porque além da classificação geral que ordena os ciclistas pelo menor tempo gasto para cumprir o percurso tens uma classificação por pontos que são atribuídos nas chegadas de cada etapa e também nestes sprintes intermédios tens a classificação da montanha que são os pontos atribuídos nas subidas mais difíceis do percurso da volta a Portugal. E tudo isto contribui ali para criar alguma emoção lateral, porque uma volta, seja uma volta a Portugal, ou volta à França, ou o que seja, não se limita à luta pela camisola amarela. Há outros objetivos pelos quais lutar.
0: Ouvimos o jornalista Tiago Pimentel, que nos falou sobre a volta a Portugal em bicicleta. A prova arranca nesta quarta-feira à tarde, em Viseu, e termina a 11 de agosto, de regresso ao Porto. Eu sou a Aline Flor e o P24 regressa já amanhã. Até lá.
1: O público fica no ouvido.